0: Hallo en welkom bij de podcast Gezond Gesprek van Gezondheidsnet. Een podcast waarin we praten over gezondheid, ziekte en leefstijl. Mijn naam is Carine Hoenderdos. Ik ben journalist en ik schrijf en praat over gezondheid en ziekte. In deze aflevering praat ik met Connie Hoek. Zij is diëtist en gespecialiseerd in het begeleiden van mensen met diabetes type 2, overgewicht en insulineresistentie. In deze podcast gaat ze je precies vertellen wat het syndroom is en hoe voeding je kan helpen om gewicht te verliezen, je bloedsuikers te verbeteren en je gezondheid te verbeteren. En ze gaat ook vertellen hoe je dat dan precies moet doen en ook hoe je kunt zorgen dat het blijvend effect heeft. Zo, ik zet meteen de lat lekker hoog. Welkom Connie. fijn dat je er bent. Uh, voor de luisteraars, ik ben in dit gesprek de podcasthost, maar ik weet ook best wel iets van dit onderwerp, uh, want ik heb samen met uh, internist Hanno Peil het boek geschreven, Diabetes Type 2 Maak Jezelf Beter, waarin voeding natuurlijk ook een groot onderdeel is. Maar goed, ik ben journalist en Connie is, uh, is diëtist en heeft nog een eigen praktijk en je ziet echt elke dag mensen, uh, je behandelt echt elke dag mensen, dus jij bent echt van de praktijk. En... Uh, nou ja, dat doe je ook zo goed dat je daar laatst zelfs een koninklijke onderscheiding voor hebt gekregen. Daar komen we vast nog eens op terug uh, in dit gesprek. Uh, Connie, voordat we uh, echt de diepte in gaan, kun je iets meer over jezelf vertellen?
1: Ja, ik uh, ben Connie Hoek, 51 sinds vorige week. Ik heb uh, twee uh, mooie kinderen. Um, al jaren diëtist, maar voor ik diëtist was, uh, zat ik in de chemie, in de biochemie. Ik hou er heel veel van om dingetjes uit te vogelen, technische details, fysiologie, dat is echt mijn passie. Dus ik uh, heb eerder een verkeerde afslag genomen, maar nu uh, uh, helemaal uh, lekker in mijn vel uh, met mijn uh, beroep.
0: Door de combinatie voeding en chemie bedoel je? Dat ja, je dat, dat blijft uit, interessant. Dat je dat kan uitvogelen.
1: Ja, op ja. de middelbare school uh, was biologie echt mijn uh, passievak en ik, ja, ik ben eigenlijk toch de chemiekant op gegaan. Jammer, ja. Uh, heb ik achteraf uh, gedacht, hmm, dan had ik toch meer mijn gevoel moeten volgen. Maar ja, nu ben je
0: uiteindelijk toch uh, hier gekomen. En ja. Dit is, uh, dit is een mooi punt. Ja, en wat kan je vertellen over je werk, wat je doet? Je hebt, ja, ja, je ik... werkt dus als diëtist, maar hoe doe je dat? Heb je een eigen
1: praktijk? Of, uh... Ja, ik heb een eigen praktijk. En uh, we werken uh, met name bij de verschillende huisartsenpraktijken in onze regio. In een, uh, in een samenwerkingsverband doen we dat. En ik heb drie fijne collega's uh, inmiddels... En ieder uh, werkt eigenlijk met z'n tweeën op uh, verschillende locaties... zodat uh, de verwijzer altijd een beetje kan kiezen in karakter... welke diëtist past bij welke ja. patiënt. Oké, okay. dat kies je op karakter, ja. En welke regio werk je? Dat is ook wel leuk voor de luisteraars. Uh, de regio uh, Noord-Holland. Uh, sorry, ja, een beetje op de grens tussen Noord- en Zuid-Holland. Oké, okay. goed. En uh, volgens mij doe je ook nog wat meer dan alleen maar diëtist zijn... want je geeft ook les, toch? Ik geef les bij de Academie voor Leefstijl en Gezondheid. En ik uh, mag voor Voeding Leeft heel vaak uh, dingen doen. Uh, bijvoorbeeld ook uh, praktijkondersteuner, uh, bijscholing. En ik ja, uh, draag bij aan het uh, programma Kier Die Om. Oké,
0: okay, goed. Uh, voeding Leeft gaan we het straks nog even over hebben, denk ik. Um, als ik toen ik keek op jouw website, staat er dat jouw specialiteit is... Het, het behandelen van mensen met metabole problemen... Um, ik denk dat niet heel veel mensen direct snappen wat metabole problemen zijn. Dat ze meer weten van haar overgewicht of diabetes. Maar uh, kan jij uitleggen wat dat precies is en wat, wat je daaronder verstaat, metabole problemen?
1: Ja, ik, uh, dat kan ik zeker proberen. Ik uh, denk altijd als je iets in je mond stopt, dan gaat dat voedsel een hele weg afleggen in je lichaam. En als, dat, als je gezond bent en jong en, uh, en actief, dan... Uh, Loopt dat, verloopt dat proces eigenlijk via rechte lijntjes. En metabole ontregeling is eigenlijk dat het een soort uh, bolletje wol wordt. Er komt een beetje een kluwe. Je lichaam past zich aan... en die probeert op een andere manier de zaak te beheersen. En een gevolg daarvan is dat je heel makkelijk buikvet opslaat. Buikvet? En, mm -hmm. Ja, dus viseraal vet. Het vet wat in de buikholte ligt. Waar je, waar je, om je organen heen. Okay. En dat vet is heel erg actief vet... Dus je moet je voorstellen, het is een soort app en vloed. je eet iets, dat 70% daarvan wordt eerst naar de opslag gestuurd. Je lever vangt er heel veel van af en meer de rest gaat naar het buikvet. En daarna stroomt dat er weer uit als je een tijdje niet eet. En die balans is heel erg belangrijk, want dat geeft je eigenlijk controle over je eetlust. En als dat allemaal in de war is of min of meer in de war is, dan raakt je eetlust verstoord, maar ook je energieuitgifte verandert. Je voelt je minder fit en je krijgt vaker trek. Ja,
0: wat, wat er dus gebeurt dan is, als, als ik het goed begrijp... is dat de, de, dat de, de vloed oké okay is. Hè. Dus er, er komt veel uh, voedsel binnen en het wordt opgeslagen. Maar het komt daarna, uh, of is dat de app? Dat is maar net hoe je het bekijkt. Maar daarna wordt het niet meer afgegeven aan het lichaam.
1: Ja, het is eigenlijk moeilijk voor mensen met, moeilijk. met metabole problemen... Om, om hun voorraad te ontfutselen. Zo ja. zie ik dat. En dus om die vetvoorraad aan te
0: spreken, dat is lastig. Ja,
1: ja, want voor je het weet heb je alweer trek. En het is natuurlijk nu ook een maatschappij met, met veel bewerkt voedsel. Dus, en het aanbod is ook groot. Dus het is eigenlijk uh, dan lastig om, om, die, om dat systeem weer recht te krijgen, zeg maar. Ja. En je zegt, als je jong bent, dan gebeurt dat niet zo vaak. Uh, hoe herken jij mensen met metabole problemen op je spreekuur? Uh, hoe ik ze herken, ja, het is een beetje technisch, maar uh, er is veel mooi onderzoek van de Stanford Universiteit al vanaf de jaren tachtig. En daar hebben we vijf uh, kenmerken, uh, heeft hij, hebben zij gevonden. En dat is je goede cholesterol, je HDL. Dat begint te dalen in de loop van de jaren. Uh, je triglyceriden, dat zijn bloedvetten. Die beginnen te stijgen, brengt genoeg. Je buikomvang begint toe te nemen. Dat is dat viscerale vet waar ik het net over ja. had. dus Um, het maakt dus niet zo heel veel uit of je um, prachtige mooie uh, billen hebt met wat meer vet of uh, wat bredere benen. Dat, dat is metabol eigenlijk niet ontregelend. Het is echt dat interne vet. Uh, je nuchtere waarde. Dus in de nacht eet je niet en dan zou je verwachten dat je waarde mooi stabiel is. Maar als dat van binnen ontregeld raakt, dan gaat je lever expres eigenlijk je nuchtere glucose een beetje ophogen. Dus je gaat tot, daaraan kan je dus zien dat het van binnen niet helemaal meer in orde is. En uh, wat ook een vijfde kenmerk is, dat je bloeddruk begint te stijgen. Oké. Okay. Nou, het vervelende
0: van dit rijtje, als ik het zo hoor, is dat het allemaal dingen zijn die, uh, die je niet voelt, behalve dan dat buikvet. Dat, 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 dat zie je wel, dat je, dat je buikje toeneemt. Maar de meeste mensen kennen niet hun cholesterol, kennen niet hun, uh, weten niet wat hun bloeddruk is of wat, wat hun nuchte glucose is. Um, kun je het ook voelen op een bepaalde manier als je metabool ontregeld bent?
1: Ja, het gevoel van energie is heel erg subtiel, want um, dat, dat merk ik ook wel eens in de praktijk. Ik had bijvoorbeeld een meneer en die uh, had een enorm hoge gemiddelde bloedsuiker en... Uh, we zijn een jaar samen in gesprek geweest en hij heeft echt van zijn buikomvanger, ik geloof dat hij wel 30 kilo is kwijtgeraakt. En toen vroeg ik aan hem, um, je zou denken dat je nu meer energie hebt, hè? er is heel veel energie in omloop gekomen vanuit je buikvet. En toen zei hij eigenlijk, ja nou, eind van de dag ben ik best nog wel moe, maar zijn vrouw was erbij en die begon te lachen en die zei, ja man... Je hebt drie jaar in die stoel gezeten, er zat een hele kuil in. En nu heb je besloten de schilder af te zeggen, dat je het zelf ging doen. Je hebt de zolder opgeruimd, je, hebt, je, je bent in de weer met je kleinkinderen. Je het gek dat je vermoeid bent. Ja. Dus hij ervaarde dat zelf heel anders.
0: Ja, uh, ja. hij was veel actiever geworden maar en, ja. daarom, en hij was gewoon echt moe. In plaats van uh, moe door niks te doen, ja. omdat hij geen energie meer had. Ja, hij ja. had
1: zoveel... Uh, uitgifte van dat vet, dat geeft gewoon een steuntje in de rug. Dan voel je je fit. Ja, oké. Okay. Goed, dus uh, vermoeidheid is dus, is, zou een, een
0: aanwijzing kunnen zijn dat je last hebt van het syndroom.
1: Ja, maar toch lastig te interpreteren. Ja. Want mensen hebben vaak het idee van ja, nou ja, ik heb het druk en ik word wat ouder. Ja. En zo is de mens ook dat je je weer aanpast aan de situatie waarin ja. je zit. Ja, en dat doet je lichaam ook, maar eigenlijk dus niet op de goede manier
0: dan. Want jij zegt dat buikvet, dat is zo'n heel actieve manier van,
1: uh, of een heel actief vetwezen. Wat doet dat precies? Ja, het lijkt wel een soort orgaan op zichzelf te worden. Dus je, je, je zou je voor kunnen stellen, je vetcellen zijn een soort ballonnen. En die vetcellen in dat, in dat buikvet, die groeien heel erg. Die, die blaas je eigenlijk elke keer heel erg op. Die, die staan als het ware, die worden zo groot dat ze op, op knappen knappe staan. Ja. Ja. En dat geeft stress in die cel. En dan zie je dat allerlei ontstekingsstofjes uh, geproduceerd worden door die gestresste cel. En die komen dan in de bloedbaan en die beïnvloeden weer allerlei systemen. Bijvoorbeeld ook de spiermassa. En dus uh, mensen met uh, zo'n uh, ernstige metabole ontregeling dat er diabetes het gevolg van is. Ja. Ja, die, die hebben ook minder toegang van, van voeding, voedingswaarde naar hun spiermassa. Ze zijn ook uh, gevoelig voor blessures merk ik in de praktijk. Oh. Dus zomaar roepen tegen die mensen, je moet uh, maar eens wat meer gaan sporten. dat, dat is Nou, maak, maak ik me zorgen over. Ja. Uh, dat dat blessuregevoeligheid gevoeligheid...
0: Uh, ja, want je noemde net
1: al uh, diabetes. Dat
0: is dus een gevolg van, uh, als je metabool ontregeld kan zijn... kan het een gevolg zijn dat je diabetes krijgt. Ja. Maar jij zegt, er is een heel scala aan aandoeningen wat je kunt krijgen.
1: Ja, bijvoorbeeld hart- en vaatziekten. Daarvan weten we ook dat dat een, uh, een gevolg kan zijn van die metabole ontregeling... En ook overgewicht kan een gevolg zijn van metabole ontregeling. Ja. Want dat zie je wel heel veel in Azië. Daar, daar zijn mensen met een relatief lage BMI. Die kunnen toch metabole ontregeld zijn. Bij ons weten we dat dat een beetje vanaf een BMI van 25... Uh, dat je daarop uh, van bewust moet zijn. Maar in Azië is die BMI veel lager, 23%. En dan beginnen de problemen al, omdat, ja. omdat dan
0: al het buikvet is toegenomen.
1: Ja, dus ja. je kan best slank zijn met buikvet en een hoge bloeddruk, dan heb je ook al een heel aantal van die symptomen. Want ja. het is bij drie of meer van die vijf symptomen die ik benoemde net, uh, Nou, dan, dan weet je dat dat metabool, uh, syndroom aan de orde is. Ja, dat is dat. De... Oké, okay, en...
0: Um... Uh, volgens mij is het zo dat, uh, want je noemde net al het, het hormoon insuline, dat is een belangrijk hormoon uh, hierin. Kun je daar iets over uitleggen hoe dat, uh, of hoe leg jij dat uit aan, aan de patiënten tegenover jou? Als je die, uh...
1: Ja, uh, je maaltijd bestaat grofweg uit drie dingen. Eiwit, vet en koolhydraten. Ja. En vetten die worden via de darm verpakt in deeltjes en die gaan via het lymfesysteem uh, het lichaam in. Maar eiwitten en koolhydraten die komen in de bloedbaan. En dat meet je lichaam. Hè? De bloedbaan is dan een vervoersmiddel voor die voedingsstoffen. En je lichaam meet dat, dat die glucosehoeveelheid stijgt en die eiwithoeveelheid. hoeveelheid. En Want de die... worden afgebroken tot glucose.
0: Ja. ja. En, dat, en, dat kunnen, en dat komt in je bloedbaan.
1: Je komen niet de hele boterhammen in je bloedbaan.
0: Nee, nee, nee. je moet het
1: eerst splitsen in de darm. <laughs> ja. Ik sloeg even een stapje over. Ja. Maar als dat eenmaal in de bloedbaan zit, dan, uh, dan komt dat bloed, stroomt langs de lever en de alvleesleer en dan wordt er een uh, bepaalde hoeveelheid insuline aangemaakt. En die insuline uh, die sluit zeg maar aan op je cel, waardoor die cel die voedingsstoffen kan opnemen. Dus insuline bepaalt eigenlijk waar het voedsel naartoe gaat. Insuline is een sturingsmechanisme. En dat moeten we ook hebben, dat sturingsmechanisme, want we hebben uh, allemaal wel eens situaties in ons leven waarbij we de glucose moeten sturen. Ja. Bijvoorbeeld vrouwen in de zwangerschap, aan het eind van de zwangerschap... wil je lichaam gewoon dat er veel uh, bouwstoffen naar het kind uh, gaan. En dan zie je dat vrouwen zelf insulineresistent raken... bijvoorbeeld op de spiermassa. Dus zwangere vrouwen, tenminste ik had dat zelf heel erg... en het de laatste deel van mijn zwangerschap uh, hing ik vooral op de bank... En had ik niet zoveel zin meer om te gaan hardlopen. Oh. En dat was goed, want daardoor kon mijn kind heel snel groeien. Ja, ja, ja. ja. Oké, okay, dus
0: al zou, zou je gaan, gaan bewegen, er was gewoon weinig uh, energie dan naar je spieren gegaan. Waardoor het heel moeilijk zou gaan, of waardoor je er heel snel moe van zou worden. En,
1: ja, het ging vanzelf. Ja, meer ja. rusten. Ja, het dus gaat ja. gewoon vanzelf. Maar ja. nou, dit moet, want anders groeit je kind niet uh, voldoende. Nee.
0: En als je nou metabool ontregeld bent, wat gebeurt er dan met dat systeem?
1: Waar gaat dan de energie naartoe? Ja, dan uh, stuurt je lichaam het eigenlijk van de lever en de spiermassa af. Ja. Maar die viscerale vetcel, die blijft relatief gevoelig voor die insuline. Dus je ziet het verschuiven. Ja, als ik uh, twee boterhammen eet, dan word ik daar fit van. Maar als iemand die metabool ontregelt twee boterhammen eet, dan wordt hij daar met name uh, dikker van in het buikvet. Uh, en die krijgt eerder weer trek.
0: Oké. Okay. En dat komt dus omdat die energie uit die, uit die koolhydraten, uit die boterham... eigenlijk direct worden naar dat buikvet worden getransporteerd. De insuline zorgt ervoor dat dat
1: snel naar, die, uh, naar ja. de
0: buikcellen gaat.
1: Een fenomeen van syndroom is dat je een geforceerde vetopslag uh, meemaakt. Ja. Dus die, dat koekje of die boterhammen doen iets heel anders. Voor mij, ik word daar fitter van dan voor mensen met metabals ja. Is dat ook de uitdrukking van... ik word al dik als ik een glas water drink... wat sommige mensen hebben? Ja, ik denk dat dat ook heel veel... met dat yo effect te maken kan hebben. Ja. Dus als je een tijdje een dieet volgt... en dat, dat, dit weten we gewoon vanuit de wetenschappelijke literatuur. Je stel, je volgt een duizend calorie-dieet. Je houdt dat een week vol en hulde voor je discipline. Want ikzelf heb die discipline niet zo. Mm -hmm. Maar ik ken dus mensen die dat echt weken vol kunnen houden... Elke week dat je dat volhoudt, merk je, je lichaam... hé, hey, er komt wel erg weinig energie. En dan vertraagt hij je stofwisseling met 10 tot 15 procent. Dus na acht weken val je niet meer af. Maar dan heb je wel zo'n vertraagde stofwisseling... dat je toe kan met veel minder. Ja. ja, want spiermassa is enorm duur in onderhoud. Dus waarom zou je dat behouden als lichaam... als er, als er chronisch te er weinig energie in komt? Ja. ja. Dus je, ja, je ziet met dat yo effect dat mensen daarna gewoon weer aankomen... en altijd ietsje meer dan ze zijn afgevallen. Ja, omdat, ze, omdat hun lichaam ietsje minder nodig heeft dan wat ze vroeger aten.
0: Ja. ja. Oké. Okay. Um, goed, als nou iemand bij jou in de praktijk komt en die zegt... Uh, nou, ik denk, of de, de huisarts heeft gestuurd... ik denk dat ik uh, metabool ont, uh, ontregeld ben... Uh, ik denk niet dat mensen die term gebruiken. Ze zullen zeggen, ik heb overgewicht of ik heb diabetes of uh, ik heb een ho uh, hoog
1: cholesterol. Connie, help me. Wat ga je dan doen? Ja, inderdaad, ze komen nooit met uh, syndroom, nee, Maar ik denk dat dat als zorgverlener wel uh, een mooie visie is om het wat breder te bekijken. Ja. Zij Want jij benoemd... zegt eigenlijk, dit is, dit is de
0: achterliggende oorzaak voor al die problemen. Dat die metabole ontregeling is de basis.
1: Ja, en ik denk ook dat je interventie dus op al die vijf markers die ik noemde een positief effect moet hebben. Ja. Dus als ik een mager dieet voor zou schrijven, en mager is minder vet, dus altijd wat koolhydraatrijker, dan zie ik dat het HDL verder daalt en dat de triglyceriden toenemen en dat het gewicht niet zozeer van de buikregio afgaat, maar van de, vooral kilo's. Dus dan denk ik als diëtist, hmm, doe ik hier goed. Want dan zou ik dus spiermassa af laten nemen... dat ik te weinig calorieën adviseer. Ja. Dus ik zeg altijd tegen mensen, om op je vraag terug te komen... Uh, niet minder gaan eten, maar probeer het anders te doen. En daarin, uh, ik, ik vraag altijd wat eet je nu? En dan probeer ik een zo klein mogelijke aanpassing te doen... waarvan ik denk, hmm, dan komt daar metabool een betere inregeling. Dan gaan ze vanzelf ietsje uh, van hun buikvet verliezen... En uh, ja, zo'n klein mogelijke aanpassing. Ja,
0: en kun je daar een voorbeeld van geven?
1: Ja, ik probeer heel erg aan te sluiten bij de patiënt. Dus als ik iemand aan mijn bureau krijg die zes boterham eet... dan, uh, dan vraag ik, uh, zou je een, uh, een koolhydraatbeperking willen overwegen? Kunnen we terug naar een andere kwaliteit brood? Ik hou altijd heel veel van dat rogge brood... met die grote korrels erin waar, uh, waar je lekker op moet kouwen... Mm -hmm. Dus ik probeer een kwaliteitsslag te maken, maar, maar ik probeer ze van die zes boterhammen misschien ook wel drie te ontfutselen. Want dan heb ik 50% minder koolhydraten binnen bij die patiënt. Ja, en wat is nou precies, waarom werkt dat zo goed om die koolhydraten te beperken? Nou, waar we het net over hadden, je eet iets, dat wordt in de darmen gesplitst en de maag. En dan komt dat in de bloedbaan. En het bloed moet je zien als een soort vervoersmiddel. En daarna moet het de cel in. Dus voor die, om het in die cel te krijgen is insuline nodig. En voor die koolhydraten is relatief veel insuline nodig. Ook voor eiwitten maar minder. En wat we de laatste tijd heel erg zien in onze voedingspatroon vanaf de jaren tachtig... hebben we hulp van de industrie die bewerken onze koolhydraten eigenlijk al een beetje voor. Waardoor je je lichaam er eigenlijk minder moeite in hoeft te steken. En dat zie je ook terug. Die glucose komt razendsnel die bloedbaan in... En dat, uh, daarvan schrikt je alvleesklier. En die maakt dan voor de zekerheid maar even vier keer meer aan insuline. insuline ja. he, want dat is je doel van, het doel van je lichaam is om die, om die glucose, stijgingen en dalingen... altijd binnen een bepaalde marge te houden. Dus we weten dat he, ik ben gezond, ik heb geen diabetes. Als ik vier appelgebakjes op zou eten, dan ben ik één natuurlijk wel misselijk. Maar twee, het komt eigenlijk nooit boven de 7,8, mijn glucose. Want mijn lichaam maakt gewoon wat meer van die insuline. Ja. Dat ik dat steeds blijf herhalen. Want ik prikkel die alvleesklier dan als een gek. Ik schop hem als het ware. Mm -hmm. Als ik dat steeds blijf doen. Negen keer per dag. Want dat is wat we volgens de voedselconsumptiepeiling nu eten. Negen hapjes en calorierijke drankjes. Terwijl we dat in de jaren tachtig maar drie keer per dag deden. Ja, dat is een overbelasting van mijn metabole systeem. Ja, oké. Okay. Dus je zegt minder koolhydraten. Je zegt ook ik
0: minder vaak eten. Zal je zeggen tegen je patiënt?
1: Ja, want uh, rust tussen de maaltijden, maar vooral een lange nachtelijke rustperiode. Uh, dat denk ik dat uh, je nodig hebt om dat, om dat systeem in balans te krijgen. Ja. Dus de hele dag grazen, dat is uh, meer voor koeien eigenlijk. Ja, <laughs> die hebben ook heel veel magen. En, ja. Uh, ja. ja, wij zijn meer van het leeuwtype uh, of tijger. Eén uh, okay. keer per drie dagen, nou ik uh, overdrijf maar. Uh, <laughs> en dan rustig onder een boom gaan liggen.
0: En verteren en dan uh, ja. pas als je echt honger krijgt weer opnieuw uh, gaan eten.
1: Maar dat is best grappig in de dierenwereld. Die leeuw die gaat echt niet jagen met een volle maag. Die leeuw die wacht drie dagen totdat hij eigenlijk weer helemaal alles verteerd heeft. En dan gaat hij jagen. Ja. Dus dan gaat hij extreem sporten. En hoe is dat bij de mens nu? Uh, bij de mens is het nu dat je altijd iets moet eten. Dat, dat hoor ik zo vaak als advies. Ga nou eerst iets eten en dan ga je sporten. Als je dus eerst iets gaat eten, zet je je hele systeem in de opruimstand. En als je dan gaat sporten, dan verbruik je je voedsel. En je probeert nou juist uh, je viseraal, je buikvet uh, aan te spreken. Dus daar moet je systeem eigenlijk helemaal tot rust gekomen zijn. In de loop van de nacht moet die insulinespiegel helemaal gedaald zijn. Je eet immers niet. Mm -hmm. En als je dan gaat bewegen, dan heb je een kans om je buikvet te laten uitstromen. Ja. Dus uh, ik ga
0: bijvoorbeeld ochtends heel vaak, uh, sta ik op, ga ik naar de duinen, ga ik daar wandelen en dan ga ik pas ontbijten. Dat is een goede gewoonte.
1: Nou ben jij niet metabool ontregeld. Nee. <laughs> uh, dus dan kan je nog een heleboel maken. Hè? Uh, dus ben je actief, dan, dan weet ik niet of dat allemaal zo belangrijk is. Maar om mijn uh, patiënten een kans te geven, denk ik dat dat wel een hele verstandige tactiek is. Ja. Oké. Okay. En ik uh, bespreek dit altijd uh, na en voor en tussentijds met uh, Peter Vossel, medisch fysioloog. Ja. Zodat ik geen onzin uitkraam.
0: Ja. En uh, dus, nou oké, okay, je zegt tegen die patiënt, ga zorgen voor uh, iets minder koolhydraten. Als je koolhydraten eet, een betere kwaliteit. Hè? Dus uh, in plaats van zo'n fluffy uh, bruin brood, stel ik me dan voor uit de supermarkt. Uh, een stevig brood waar je echt op moet kouwen. Waar je echt eventjes... Wat langer duurt om te verteren?
1: Minder vaak eten?
0: Wat zeg je nog meer?
1: Ja, ik, wat ik zeg hangt heel erg af van hoe iemand aan mijn bureau verschijnt. Ja. He, ik heb bijvoorbeeld een meneer, die, uh, die heeft mij uh, dat lintje, uh, voor mij dat lintje aangevraagd. Ja. Hij, uh, De koninklijke onders onderscheiding bedoel je? Ja. Ja. Mm -hmm. <laughs> Hij woog 150 kilo en dat is echt iemand. Zoals ik hem nu ken met, met, uh, met doorzettingsvermogen. En ook, hij, hij is echt gedreven om het goed te doen. Hij heeft 21 jaar insuline gespoten. En ook met de beste intenties is dat steeds opgehoogd. He, want zijn waarden waren helemaal niet verkeerd. Zijn uh, gemiddelde bloedzakenwaarde en zijn nuchtere waarden. Maar hij werd wel elk jaar ietsje zwaarder. En daar had hij eigenlijk behoorlijk de pest over in. Ja. En om iemand dan nog van die berg insuline af te krijgen, dan, dan moet je je wel uh, strenger inzetten... dan uh, alleen je brood veranderen voor uh, roggebrood. Ja, wat doe je
0: dan met zo'n meneer van 150 kilo die al heel lang insuline ja. spuit? Wat eigenlijk natuurlijk een tegen, uh, eigenlijk een, een raar advies is... om iemand die uh, niet gevoelig is voor insuline, om die insuline toe te dienen.
1: Ja, dat, dat vind ik ook altijd een beetje een lastige... Uh, Lastige aanpak. Je hebt natuurlijk mensen met type 1 diabetes... die hebben echt insuline van buitenaf nodig. En je hebt uh, mensen uh, die uh, verminderde alvleesklierwerking hebben... die hebben ook insuline of stimulatie van buitenaf nodig. Maar die andere gro enorme groep, 90% van uh, de mensen met diabetes... die zitten in die andere groep. Die, uh, die maken hebben... wel insuline aan? Ja, die ja. maken misschien wel vier keer meer insuline dan ik... voor hetzelfde boterhammetje met kaas... En daar ga je nog bij spuiten. Ja. ja, dan raakt iemand uit balans. En zeker als dat een insulinevariant is die 24 uur per dag werkt. Want die gebruiken we met name. Ja. Dan blijft continu die insuline hoog,
0: waardoor continu ook weer dat vetweefsel wordt uh, opgebouwd. opgebouwd ja. maar, maar
1: sterker, denk belangrijker, je krijgt nooit meer de gelegenheid om het af te bouwen. Ja. En dan denk je, oh, ik heb geen discipline en ik ben een burgondier... en ik hou nou eenmaal van lekker kreten. Maar je beseft je niet dat je van binnenuit gestuurd wordt ja. door dat hormoon. Ik vind dat wel echt sneu. Ja, ja. En die meneer van 150 kilo, wat, wat heeft hij dan gedaan? Ja. Behalve
0: een lintje aanvragen voor jou.
1: <laughs> ja, ja. Ja, ja ik, ik denk daar hebben we in die praktijken echt een hele fijne samenwerking met de huisarts en de praktijkondersteuner... en ook uh, Hanno Peil heeft hierin meegedacht... Uh, daarin hebben we, bij hem hebben we een uh, 24 uur glucosensor aangebracht, zodat we echt konden zien wat er gebeurde. Dat en is zo'n zo prikker in je arm,
0: waardoor ja. je precies kan zien hoe je reageert op, uh, ja. op eten en bewegen en ja. stress en alles. Ja. Dan kan
1: je dus eigenlijk live zien of je op de goede weg bent als behandelaar en ook als uh, patiënt. En toen heb ik hem omgepraat om een aantal dagen zijn systeem helemaal niet te belasten met, uh, met insuline. Dus ik heb. Hem gevraagd of hij een aantal dagen groente wilde eten. Groente is, uh, heb je toch iets te knagen, maar uh, prikkelt dus niet de insuline aanmaken, of niet heel erg. Ja. En toen, samen met uh, Hanno Peil en de, in overleg met uh, het team van de uh, huisartsenpraktijk, hebben we heel snel de insuline af kunnen bouwen. Hij ging alleen maar groente eten. Het was eigenlijk een soort vaste. Dus Het was ja. vaste, maar ja. met toch iets te knagen. Ja. Uh, <laughs> en uh, ja, in een team van uh, behandelaren en met een gemotiveerde patiënt... kan je dat dus proberen. Nou, wat zagen we nou bij hem? Ik dacht, hè, 25 jaar diabetes? Nou, dan zal je hele afleesklier wel stuk zijn. Dat dacht ik echt oprecht. Ja. Maar wat bleek, dat was, daar is helemaal geen sprake van. Nu is hij 50 kilo uh, kwijt aan gewicht. En, en ook heel veel buikvet dus. En hij heeft geen enkele tablet meer nodig. Voor en hij de... spuit dus ook allang geen insuline meer. Nee, na drie dagen is hij gestopt. Oh ja. Maar dat, dat ja. kon dus in overleg met elkaar allemaal. Ja. Ja. En
0: mensen die nu luisteren en die diabetes type 2 hebben... en die insuline spuiten, wat, kunnen, die naar die, kunnen die hetzelfde resultaat bereiken als die meneer...
1: Nou, dat is het uh, lastige. Je ja. weet dus nooit wat de status is van jouw alvleesklier. Nee. Want we weten wel dat naarmate je langer diabetes hebt, dat die alvleesklier die steeds die insuline moet produceren. Dat die een beetje vermoeid kan raken of ja, dat je, dat je cellen daar wat uh, uitgeput raakt. Ja. ja, maar
0: hij was dus al 25 jaar had hij diabetes type 2 en uh, toch lukte dit, die alvleesklier nog om uh, te herstellen.
1: Ja, want dat buikvet waar ik het steeds over heb, ja. dat interne vet... dat kan ook om die, en om die alvleesklier heen liggen. Dat kan in die alvleesklier verweven zitten. Dat, en als je dat op begint te maken, nou, dan raakt hij echt weer opgefrist. Ja. En ik zal niet zeggen dat deze meneer uh, nu uh, drie appelgebak kan nemen... en uh, mag verwachten dat er dan geen piek komt. Ik, ik denk wel dat er een piek komt. Maar voor hem, dat vertelde hij me van de week nog, voor hem is het geen enkel probleem om zo te eten zoals hij nu eet. Ja, even voor de goede orde. Hij is niet 50 kilo afgevallen door alleen maar groenten te
0: eten. Nee, nee, nee. nee, nee.
1: Wat eet hij dan wel? Ja, hij voegt aan zijn groenten. Hij heeft wel de basis van, uh, van, van groenten. Uh, hij voegt hij een eitje toe, voegt hij een. Uh, ja, even denken, want we hebben het gisteren nog besproken. Hij eet bijvoorbeeld uh, wat brood erbij met wat minder koolhydraten. Dat heeft veel plantaardig eiwit, veel onverzadigde vetten, dus daar geniet hij wel van. Hij eet hier en daar wat crackertjes. Hij maakt wat notenmusli, hij eet zijn volle yoghurt. Hij, uh, ja, hij varieert met ja. vlees, vis, gevogelte, noten. Eigenlijk de basis voedingswaarde dichte spullen. Ja. Puur en onbewerkt. Ja. Kom je daar uiteindelijk altijd op terug?
0: Op dat soort producten?
1: Ja, eigenlijk altijd. Ja. ja. Dus ik maak het soms heel ingewikkeld met al mijn uh, fysiologische praatjes... maar de basis is super simpel. Uh, weinig bewerkt. Ja. En daar zit ook de voedingswaarde in. Ik uh, kwam van school en toen dacht ik... Uh, ik had geleerd natuurlijk, de schijf van vijf is een, een uh, berekening... van hoe je dat zou kunnen doen... Die is overigens gemaakt voor gezonde mensen, als ik het goed heb begrepen. Ik dacht, laat ik dat eens narekenen. Dus ik was uh, lang, bij de bakker langs gegaan en uh, had ik gevraagd... wat is nou je verkoop aan uh, brood? Hoeveel korenbrood verkoop je per week? Hoeveel wit, witte bolletjes? Hoeveel uh, kaastengels? En die, uh, daar heb ik allemaal een soort uh, berekening van gemaakt... En dan per dit 100 is calorieën. hoe ik Connie
0: ken, mensen. Zij dus gaat altijd alles berekenen. Ja,
1: ja enig. Ja. Ik heb er wel ja. een weekje voor uit uh, moeten trekken. Ja. Op vakantie Want... moet je toch iets te doen, hè? <laughs> ja, en wat, wat bleek daaruit? Uit nou, dat ja, onderzoek? Dus per 100 calorieën bekeken. Nou, dan moet je dus 100 calorieën groente betekent een pond groenten. Ja. Hè, maar 100 calorieën noten, dat is een heel klein handje. Dus uh, het is wel, uh, mijn insteek is per uh, 100 calorieën dan zie je dat groenten echt de meeste voedingswaarde hebben. En ik heb dan gekeken naar bijvoorbeeld zink en selenium... en dat heb ik dan vergeleken met wat heeft een mens nodig. Nou, groenten staat ver boven alles. Prachtige vezels zitten erin, mineralen, kalium. En dan komt vlees, vis, gevogelte, al vrij snel erachteraan. Eieren, noten, fruit. En dan een tijdje niet. En dan nog volle zuivelproducten en dan weer een hele tijd niets... En dan hebben we ons gemiddelde brood en ja. koekjes en de warme maaltijdcomponent, zetmeel, is ook niet heel voedingswaarderijk. De pasta en de rijst. En, uh, nee, het zijn eigenlijk de... een beetje vulmiddelen.
0: Ja, ja. Ik was ooit in Japan en toen kregen we een hele maaltijd met van alles en nog wat uh, vis en groenten en noem maar op. En helemaal op het laatst kregen we... Een schaaltje met rijst. En dat was om je nog helemaal. om je nog te verzadigen, zeg maar. Maar dat was dus echt het, uh, het sluitstuk van de maaltijd. Ik dacht, ja, dat is een mooie. mooie aanpak om het zo uh, te doen. En jij zegt dus eigenlijk. Uh, als het gaat om producten met de hoogste voedingswaarde. die je dus, zeg maar, de meeste waar leveren voor hun calorieën. Hè? Dus uh, per calorie leveren ze de meeste voedingsstoffen. dan moet je echt naar groenten. Dat is echt de topper. En dan eigenlijk alle dierlijke eiwitten. En dan uh, noten en dan, wat was het nog meer? en dan, en dan nee. Ja, eieren. Ja, dat zijn ook dierlijke eiwitten. Fruit en dan heel lang niks en dan pas de granen. Um, en dat betekent dus inderdaad, als je zo zou eten, als je, als je zou die, die piramide zou volgen, dan zou het vanzelf betekenen dat je minder koolhydraten gaat eten, toch? Dat je dan minder waarde hecht aan die boterhammen en noem maar op.
1: Ja, het is eigenlijk niet zo gevarieerd, hè? Al die negen uh, graan-momentjes die ja. we nu hebben. Want, want dit is wat we doen: we eten een uh, boterhammetje, dan een koekje, dan weer een paar boterhammen, dan weer een koekje of een uh, muisli-reepje. En dan eten we pasta bij de warme maaltijd en s'avonds nog een paar koekjes. Ja. Ik tel dat, ik vind dat vrij eenzijdig eigenlijk. Ja, toch is het wel ongeveer de aanbeveling nu. Ja, die aanbeveling voor gezonde mensen. Ja. En ik, ja, je, ik ben ook niet per se tegen uh, koolhydraten, want we hebben natuurlijk uh, geleerd van die uh, let op vet uh, tijd. Daar is, uh, ja, als je iets in je voedselinname verandert, dan gaat er iets anders uh, ook veranderen. Ik denk niet dat het per se goed is om nu te gaan roepen, uh, let op koolhydraten. Waar het niet dat de mensen die aan mijn bureau verschijnen echt een probleem hebben met bewerkte koolhydraten? Ja. Dus ik probeer ze dat toch wel uit te leggen... dat zij hun lichaam overbelasten daarmee. Op dit moment, nu ze al ziek zijn. En dan kunnen ze twee kanten op. Of daar kijken of we iets kunnen vinden... waardoor ze minder belast raken qua voedsel. Of gewoon daar tabletten voor slikken of, of insuline voor spuiten. Ja. En die keuze is aan mensen zelf. Ja. 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 Um, dat
0: uh, die koolhydraten beperken... Dat, dat, ja, daar is ook wel veel discussie over nog steeds... Hoe sta je daar tegenover?
1: Ja, ik denk dat in de darm, in de dunne darm met name... dat daar heel veel uh, endocrine cellen zitten, hormoonproducerende cellen. En dat ons hele systeem een soort meet- en regelsysteem is. En, uh, dus als jij koolhydraten eet, die zijn voorbewerkt door de industrie... dan kom, komt daar sneller de glucose in de darm uit vrij. En laat er nou net aan het begin van de dunne darm precies die cellen zitten die meten of er vrij glucose is... en die versterken de insulineproductie door de alvleesklier... met wel 70 weten wij uit onderzoek. Maar aan het eind van je dunne darm er zitten andere hormonale cellen... en die meten ook of daar nog glucose is. Dus als je bijvoorbeeld tuinbonen eet... of uh, roggeboterhammen met hele korrels erin... komen die koolhydraten naar die 6 meter dunne darm daar pas vrij... laten die hormonen nou net je spiermassa actiever maken, je edelus remmen... van allerlei gunstige dingen doen voor ons lichaam. Ja. Dus jij zegt nu eigenlijk door deze fijne,
0: duidelijke uitleg... van die discussie die is... Die is, uh, dat is als je kijk, puur kijkt naar de fysiologie, dan is het gewoon al te verklaren... waarom het werkt.
1: Ja, dat zou ja. ik zeggen, ja.
0: Ja. ja. En hoe komt het dan dat er toch zoveel discussie over is...
1: Ja, als ik dat eens wist. <laughs> nou ja, ik denk dat elke zorgverlener echt het hart op de goede plek heeft. Ik heb nog nooit iemand ontmoet die in de zorg zat en die een commerciële visie had bijvoorbeeld. Dus ik denk dat iedereen goed wil doen, maar dat we in een transitie zitten met elkaar. En uh, ja, dat daarin gewoon uh, um, wat... wat uh, moet je dat zeggen? Dat er daar wat vragen zijn waar, waar gewoon antwoorden op moeten komen. Ja. Dat zie je bijvoorbeeld ook met de NDF-richtlijn. Uh, NDF is de Nederlandse Diabetesfederatie. Ja, ja, zij uh, een club van wetenschappers en uh, ervaringsdeskundigen die uh, de richtlijnen, voedingsadvies uh, voor mensen met diabetes opstellen. Je ziet die in de jaren gewoon ook een beetje verschuiven. Kan je zeggen, ja, we doen dat allemaal verkeerd. Maar je kan ook zeggen, goh. We zijn met z'n allen zo flexibel dat we uh, kijken naar het uh, huidige uh, wetenschappelijke status. En we maken daar weer een nieuwe richtlijn van. Ja. Ik vind dat juist wel krachtig met elkaar. Uh... Tuurlijk, ja, wetenschap uh, gaat vooruit. Dus, dus uh, inzichten
0: veranderen. Ja,
1: ja geen uh, zwarte pieten naar elkaar uitdelen, maar uh, met elkaar
0: aan de slag. Ja, want jij bent nu 25 jaar diëtist, ongeveer, bijna. Ja, uh, je bent in 1994 afgestudeerd, zag ik. Um, en daarvoor heb je dus ja, met, met je chemische opleiding... heb je natuurlijk ook al het een en ander uh, geleerd ja. en gesnapt... over fysiologie en de chemische verwerking van voedsel en alles.
1: Um, vind, je, vind je er veel veranderd in, in de loop der jaren? Nou, om eerlijk te zijn, uh, was ik in 1994. Ik dacht, ik, ik uh, ben versneld ingestroomd... en ik dacht, ik maak deze opleiding toch af. Ik kon mij slecht vinden in dat uh, calorieëntelprincipe, omdat... Mijn eigen ervaring was, ik dacht, ik ga deze opleiding doen... dus ga ik uh, heel goed mijn best doen om exact zo te eten... als dat wordt aanbevolen dat het goed is. En dat was voor mij heel moeilijk. <laughs> dus ik had daar een slechte ervaring mee. Je ging zelf de adviezen die je ja. hoorde
0: in de les... ging je toepassen op jezelf als ja. student.
1: Ja. ja, dat waren de let op vet adviezen. Oh, de ja. schijf van vijf was toen nog heel erg mager. Is gelukkig nu ook uh, aangepast aan de nieuwe wetenschappelijke inzichten... Maar ik kwam zelf uit een soort, uh, ik kom uit een heel klein dorpje en uh, er was een uh, buurman en die kwam elke twee dagen zo'n uh, emmer met uh, volle melk brengen. En uh, wij dronken dus echt vet, nou ja, meer dan vette melk, zo van onder de koe af. Roomboten, groffelkoren, we hadden een halve koe in de vriezer. Ja. Dus mijn moeder was heel erg van de, nou uh, lekker uh, driemaal daags, uh, goed verzadigend. Zij was niet van let op vet. Dus toen ik die opleiding uh, voor diëtist ging doen... toen ging ik samenwonen met uh, mijn huidige man. En hij was uit een hele andere hoek, uh, de snoeperthoek. <laughs> dus, uh, ja, ik was een beetje gaan doen wat hij uh, ook deed. Dat ging niet helemaal goed voor uh, mijn lichaam. Uh, want ik heb veel diabetes in mijn, uh, in mijn uh, familie uh, zitten. Ja. Dus ja, ik, ik dacht, nou, als ik dat nou doe... Uh, dan uh, komt dat allemaal wel goed met mij. Maar ik kreeg daar echt... Veel trek van en ook vermoeidheid. En dat vet ging er niet af. Nee. En toen je dat zei tegen je docenten
0: en medestudenten, wat gebeurde er toen? Uh, toen stuitte ik niet op begrip. <laughs> nee, want dat maar... was gewoon nog niet de stand van zaken in de wetenschap? Of?
1: Nou ja, ik wijten het ook eigenlijk aan mijn eigen falen. Ik, ik uh, dacht, nou, ik heb zeker geen discipline. Dus het lukte mij drie dagen om uh, mager te eten. En al die boterhammen over de dag te verdelen. Ik dacht wel de hele dag, heb ik nog een boterhammetje in mijn tas? Heb ik nog een appeltje? Heb ik nog iets te eten? Dat vond ik al vreemd, dat het zo op ineens bij mij op de voorgrond kwam. Ik moet erbij zeggen dat ik ook heel veel ben gaan fietsen in die tijd. Dus misschien deed ik het te rigoureus, dat weet ik niet. Mm -hmm. Ik dacht wel dat ik het berekend had. Maar ik, ik wist gewoon op de route elk bakkertje te zitten... om nog wel een extra volkorenbolletje in te slaan. En dat, Die obsessie, dat, dat vond ik heel onprettig ja dat, dat, Ik kreeg echt last van lijngericht eetgedrag. Ja. En zie je dat ook terug in je praktijk, dat mensen dat hebben? Zeker. Ja, dat ze de hele dag denken aan eten. Ja, want als jouw lichaam geforceerd al een heel deel van jouw koekje naar de vetmassa brengt, dan krijg je weer snel trek. Ja, in nog een koekje. Ja. Ja. Want koekjes zijn altijd voorradig en zo handig te bewaren. Ja. Ja.
0: <lacht> ja, precies. Oké, okay, en... Um... Vanaf wanneer ben jij begonnen met de adviezen die jij nu geeft aan de mensen met diabetes? Want volgens mij was jij best
1: wel een voorloper op dit uh, terrein. Nou, het, het grappige is dat uh, jij me daarin geïnspireerd hebt. Kijk. <laughs> dus ik denk 2005 ben ik weer, dus ik ben een tijdje uit, uh, eruit geweest met de diëtetiek. Ik, ik, uh, na een stage vond ik het gewoon echt te moeilijk om uh, wat ik zelf ervaren had niet, niet te kunnen toepassen. Want ik ben dus, om het even af te maken, weer gewoon gaan eten, zoals ik vroeger opgegroeid ben. Nou, binnen no time was ik weer helemaal normaal en uh, lekker fit en uh, voelde ik me super. Um, nou ja, uh, na mijn stage ben ik dus een tijd uit geweest, Heb heel veel andere dingen gedaan. Um, en in 2005 uh, had ik de kans om van een collega, een klasgenootje, de praktijk over te nemen. En dat heb ik eigenlijk uit weten te breiden, tot nu uh, met vier collega's.
0: Ja, ja. oké. Okay. Um, stel, um, mensen die horen dit allemaal en die denken: oké, okay, ik wil ook anders gaan eten. Want dat, dat, heb, ik, dat heb ik nodig. Ik, voel, ik, ik zie nu uh, of ik hoor deze verhalen ik denk: ja, ik herken heel veel dat ik de hele tijd bezig ben met eten. of dat ik, uh, dat ik steeds meer buikvet krijg. of nou, noem maar op. Um, wat zou je nu zelf kunnen doen als
1: luisteraar? Waar zou je mee kunnen beginnen? Nou, je zou bijvoorbeeld je eetpatronen in kaart kunnen brengen. Er zijn echt mooie appjes voor, die zijn gratis. Die, als je het eens twee of drie dagen bijhoudt, dan, dan kan je bekijken wat, wat eet ik nou precies. Um, je zou advies kunnen vragen aan een diëtist als je dat nodig hebt. En ja, de basis is puur en onbewerkt. Dus we hadden het er net al over, groenten hebben gewoon enorm veel uh, kalium en magnesium en vezels. Uh, ik zou dat bij elke maaltijd een beetje toevoegen, iets van groenten of van fruit. Ja. En dat zijn de, de stappen waar je, waar je moet beginnen. En moet
0: je ook dingen weglaten?
1: Ja, ik, ik zeg altijd probeer uh, niet minder te eten, maar anders. Dus als je bijvoorbeeld zou starten met uh, het volwaardig maken van je maaltijden. Je gaat niet meer op maag richten, maar je gebruikt volle zuivel, hier en daar wat noten, uh, nou, groente fruit. Je bent niet bang voor een scheutje olijfolie of een klontje boter. Dan uh, zou je kunnen ervaren dat je het makkelijk redt tot de volgende maaltijd. En als dat je lukt, als dat edelustmomentje wat minder wordt, minder frequent, dan weet je eigenlijk al dat het, het buikvet wat uitstroomt, hè, dat geeft jou weer extra energie. Dat, daar proef je je discipline al in terug. Ja, die dus eigenlijk dan geen discipline is, omdat, het, uh, omdat je genoeg
0: verzadigd ja. bent om het vol te houden. Ja.
1: ja, precies. Discipline moet je eigenlijk niet nodig hebben. Nee. Wel in je keuzes, ja. maar overal in de loop van de dag eigenlijk
0: niet. En dan kun je uiteindelijk toe met drie maaltijden per dag en heb je geen ja. honger
1: tussendoor, maar gebruik je lichaam wel de energie die is opgeslagen in je vet. Ja, dan weet je eigenlijk dat je metabole ontregeling gewoon een stapje teruggedraaid hebt, ja. teruggeschroefd. Ja. ja. Want je hebt niet van vandaag op morgen de diabetes te pakken, dat is een aanloop van 10, 15 jaar en misschien wel langer. Ja, oké. Okay. En... Um... Laat, laat nog even,
0: ik wil nog even iets over dat vasten. Want daar had je het met die meneer van 150 kilo over. Dat je hem
1: alleen maar groenten liet eten. Jij bent best wel een voorstander van vasten. Nou, bij deze meneer in ieder geval wel. Want, want als je dus... Ik geloof dat hij meer dan 100 eenheden insuline spoot. Ik geloof 120 zelfs. Om iemand die zit in een behoorlijk diepe kuil. Om die eruit te scheppen. Moet je wel een krachtig schopje hebben. Ja, ja. Dus ja... In overleg, hij is zelf heel uh, geïnteresseerd om iets te proberen. Hij heeft zelf ook heel erg aangedrongen om iets anders te gaan proberen. Uh, ja, dan is dat te overzien. Dus, wat we gedaan hebben is, je spuit op dag 120 en insuline. Je gaat anders eten, maar dan moet je dus ook die insuline verminderen. Nou, minder insuline in je lichaam betekent, je lichaam krijgt de instructie om voorraad, vet, los te laten. Dus je krijgt energie vanuit je voorraad. Je voelt je niet slap, vutloos. Hij had geen honger met alleen maar die groenten. Nee. Nee. nee, want die groenten, dan heb je iets in je maag. Maar de energie komt natuurlijk vanuit je eigen voorraad, die daar ook voor gemaakt is. Ja. In onze geschiedenis als mensen hebben we altijd perioden gehad dat we een paar dagen niet aan voedsel konden komen. Daar hoor je niet meteen slap en futloos van te worden. Want als er dan een kudde buffels langskomt... dan ben je te zwak om ze te vangen. Of over de klik te jagen, ja. wat we eigenlijk deden. <laughs> maar als je een periode van droogte of, of schaarste meemaakt... Van, van zeg een maand of drie... dan is dat een heel ander mechanisme wat in werking moet treden. Ja, dan moet je dus zo snel mogelijk... Je, je overtollige spiermassa kwijt zien te raken. Je moet futloos worden en, en onder een boom in de schaduw gaan liggen... tot die drie maanden voorbij zijn... En weer uh, planten gaan groeien en, uh, en de dieren weer vet zijn. Ja, maar zo flexibel is de mens dus eigenlijk wel. Ja, we zijn gemaakt om te overleven. Ja. Maar als je je dieetadvies, zeg maar, richting die, die rantsoenering... die drie maanden uh, schaarste gaat, gaat sturen... dat is wat we doen met die dieetboeken. Ja, dan, ga, dan heb je wel het effect dat je, dat je spiermassa is verdwenen na afloop. En, uh, ja, want ja. je bent bezig om iets te overleven. Ja. Terwijl als je kijkt naar vasten... Dus wel eten, niet eten. Dat schakelaartje probeer ik altijd aan mensen uit te leggen. Je hebt twee standen. Of je hebt veel insuline in omloop na het eten en je bent in de opslagmodus. Of je insuline is in de loop van de uren gedaald en je bent in de verbruikmodus. Nou, van die verbruikmodus moet je gebruik gaan maken. Ja. Je ziet dan, is het niet die ernstige vertraging van je stofwisseling. Tuurlijk wordt het altijd zuiniger omdat je 50 kilo minder rond je houdt. Maar het is niet die slag daaroverheen die je ziet aan die rantsoeneringskant. Die, uh, ja, 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 dus niet een streng dieet, maar wel uh,
0: de schakelaar zo weten te stellen dat je, dat je gebruik gaat maken van je vetvoorraden. En dat betekent gewoon minder vaak eten. En ja. vind jij de, 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 de rage rondom uh, periodiek vasten? Hè? Dus bijvoorbeeld een dag vast in de week of twee dagen, of pas om 12 uur beginnen met eten en dan om zes uur weer ophouden met eten. Wat vind je daarvan? Van die, uh...
1: Ja, dan, wat je eigenlijk creëert... is een veel langere periode zonder insuline. Dus ik, ik noem het altijd... een lange nachtelijke vaste periode. Ik denk dat heel veel mensen... al baat zouden kunnen hebben... bij s'avonds geen uh, wijntje met een paar blokken kaas nemen. Ja. He, want dan zet je toch weer... een heel aantal uren... en zeker met alcohol, dat is een soort... oplaadbare batterij... dan stel je echt wel een uur of wat... Uh, je vetverbranding uit... Dat is heel veel energie. Een soort raketvloeistof. Ja. Dus ja. Dan maak je al een gigantische slag. Dan pak je die rust weer. Dus in de Universiteit van Californië. Die doen heel veel onderzoek naar dat bioritme van een mens. En zij uh, zeggen dat een gezonde mens zo'n 14 uur per dag niet zou moeten eten. En dan heb je 10 uur om uh, je voedsel wel in te nemen. Dat zou al een slag zijn uh, van je welzijn. Ja. En het kan zijn, hè, als je onder in die kuil zit met diabetes en je bent nou ja, behoorlijk metabol ontregeld, dat je ietsje strenger moet doen. Maar ik zou uh, stemmen voor uh, terug naar de jaren tachtig, drie keer eten en lekker lang nachtelijk vasten. Ja, oké.
0: Okay. Nou, dat is een heel mooi, uh, heel mooi principe. En ik denk dat heel veel mensen daar, uh, zich daar niet realiseren hoe, hoe uh, vaak ze eten op een dag. En hoe uh, weinig uh,
1: rust ze zichzelf gunnen. Of tenminste hun uh, stofwisseling gunnen. Ja, en ja, dan raak je dus uit balans. Ja. Hè? Dan raakt alles in een kluwe. Ja.
0: ja. Oké. Okay. Um, stel jij hebt mensen met diabetes uh, of hartvaatziekte of overgewicht behandeld. Um, en zij zijn afgevallen. En dan? Is, het, is, het, is dit een manier van eten die... Uh, um, die je de hele tijd moet blijven volhouden. Stel, je bent, bent colidaat gaan minderen... omdat je diabetes type 2 hebt. Is dit iets wat je blijvend moet doen?
1: Nou ja, ik, ik noemde net die markers van metabool syndroom aan het begin. Daaraan kan je dus zien waar je eigenlijk staat... Op die, op die meetlat van metabole ontregeling. En dat is helemaal niet eerlijk... maar sommige mensen worden al een beetje aan de, aan de rode kant geboren, zeg maar. Dat, dat kan in je genen zitten... Dus voor die mensen uh, is het gewoon veel moeilijker om uh, uh, al die bewerkte koolhydraten te verwerken. Dus die, die zullen zich sterker moeten inzetten dan hè, bijvoorbeeld al mijn neefjes. Die zijn uh, lang, slank en uh, sportief. Die kunnen veel meer hebben. Ja. En ook dus helaas ook meer bewerkte koolhydraten. Ja. Maar dan kan je, ja... Er zijn volkeren die hun voedselinname gewoon 60% uit koolhydraten halen. En daar komt weinig diabetes voor. Ja. Maar dat zijn allemaal onbewerkte koolhydraten. Ja. Ik, ik denk wel dat het echt voor iedereen heel goed is... om, om die slag te maken van bewerkt naar minder bewerkt. Ja, ja. precies. Dus het is niet zo, want sommige mensen
0: die, die slaan zo door... en die zeggen, ja, koolhydraten zijn heel slecht. Hè? Wat jij al zei van let op vet, dat moet
1: niet let op koolhydraten worden... Want... Dat is ook weer tekort door de bocht. Ja, denk dan aan je darmhormonen. Hè? Dat die hormonen die aan het eind van je, van je dunne darm zitten... dat die je zo goed kunnen helpen. Maar die moet je wel voeden. Ja. Dus je moet wel trage koolhydraten hebben... die daar nog vrij kunnen komen. Ja,
0: ja. oké. Okay. Uh, we naderen al een beetje het einde. Ik wil nog even het verhaal van het, uh, van het Lientje uh, horen... en uh, hoe dat gegaan is...
1: Ja, nou, ik, ik denk dat ik daar wel heel erg mee geboft heb met uh, deze meneer. Die, uh, die zei tegen mij: ja, uh, bedankt voor al je adviezen en hoe uh, kan ik je bedanken? Ik zei: nou, doordat uh, we, dat, ja, we uh, hij moet alles doen natuurlijk, maar ik mocht hem begeleiden, dat we zoveel succes hiermee hebben, dat is al een bedankje genoeg. Maar toen achter mijn rug had hij ongeveer, uh, nou, heel wat mensen benaderd, jou ook, geloof ik. Uh, met een, uh, voor een aanbevelingsbrief. En uh, zodoende uh, is het hem toch gelukt. Uh... Ja, en wat ben je geworden? Uh, ridder in de orde van uh, Oranje Nassau ah, Ja, ik heb nog nooit een ridder in de podcast gehad, volgens <lacht> mij. Dus uh, dat
0: is wel fijn om... Uh, dat Zal voelt... ik mijn paard nog even binnenhalen? Ja, ja. <lacht> ga
1: je paard even halen, ja.
0: <lacht> Oké, okay, Connie, heb, heb ik nog dingen gemist waarvan jij zegt... Ja, maar die wil ik echt nog even kwijt?
1: Nou, over dat lintje nog heel even door te zagen... Ja. Ik, ik vind het eigenlijk wel een opsteker voor de diëtist ik, uh, ja, ik heb zelf ook gemerkt dat, uh, dat in het begin waren we toch, ik, uh, toch ook een beetje geschoold in uh, caloriebeheersing en discipline hebben en uh, ja en nu is het mooi dat, uh, dat je eigenlijk meer coachend kan werken en dat je iemand echt uh, nou, tot blijdschap kan helpen, dat vind ik mooi
0: ja, oké okay. nou, dat vind ik een mooi einde dankjewel je luistert naar een aflevering van Gezond Gesprek. Gepresenteerd door Carine Hoenderdos en met producer Jonas Riese. De tune is van de Yearlings. Kijk voor meer informatie over overgewicht, metabolsyndroom, diabetes type 2... en uh, koolidaatbeperkt eten op www.gezondheidsnet.nl. Wil je reageren op deze uitzending... Via Twitter zijn we te bereiken via Van Carine en Gezond Nieuws. Abonneer je vooral ook op iTunes en laat daar een review achter. Dan kunnen andere mensen deze podcast ook vinden.